0: Obrigado, Senhor, por este momento tão especial quando estamos iniciando mais um programa Voz Batista. Obrigado, Senhor, por cada amigo ouvinte, cada irmão, cada pessoa que está conectada na rádio Boas Novas Aracaju. Estejas guardando e protegendo a todos, livrando das astutas ciladas do inimigo. Que a Tua mão forte, poderosa, esteja cada dia nos sustentando e nos fortalecendo. Dá-nos a Tua graça que nos basta. Oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Bom dia, bom dia! Estamos começando pela rádio Boas Novas Aracaju mais um programa Voz Batista. Shalom Adonai, shalom! Que a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo esteja sempre presente na sua vida. Aproveite os 30 minutos do Voz Batista. Será 30 minutos de bênção para a sua vida, sim, porque você vai ouvir o melhor da palavra de Deus, o melhor da música inspirativa. Deus continue abençoando a sua vida e a sua família. Aquele abração no coração com o carinho do pastor Marinho.
1: Oferecer Sacrifício De louvor Quero ser Bem mais Do que já sou Do que já sou Um adorador Por excelência Me tornar
0: de segunda a sexta-feira, às 6h30 da manhã e às 10 horas da noite, na Rádio Boas Novas Aracaju. O Seminário Teológico Batista Sergipano, base instituição pertencente à Convenção Batista Sergipana, oferece a você que se sente vocacionado para a obra missionária, ministério pastoral, ministério de educação cristã, ou deseja servir melhor a Deus em sua igreja, o um curso livre de teologia, curso de educação cristã e o um curso de Bíblia. Matrículas abertas. Contatos: 79 988-5177-86 988 9586 setebase contato setebase.com.br secretaria setebase.com.br setebase Rua Meibel Teilo com nova saneamento Aracaju Sergipe Coordenação Pastor Jades Nogueira Filho Abra o seu coração e receba a palavra de Deus ministrada pelo pastor Cláudio Duarte. Não deixe a tristeza te pegar.
2: Amém? Eu quero fazer uma reflexão e se você tiver uma Bíblia aí, por favor, abra no Salmo de número 122, são apenas nove versículos e eu quero só fazer uma exposição rápida com vocês. Salmo 122 diz assim, Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está edificada como uma cidade que é compacta, onde sobem as tribos, as tribos do Senhor, até o testemunho de Israel, para darem graças ao nome do Senhor. Pois ali estão os tronos do juízo, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Haja paz dentro dos teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Por causa dos meus irmãos e amigos, direi paz esteja sobre ti. Por causa da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. Feche os seus olhos mais uma vez. Senhor nosso Deus e Pai, te damos graças por tua palavra por Tua bondade, por Tua misericórdia e pelo Teu cuidado para com todos nós. Continua falando conosco, ó Deus, usa-nos a todos que vamos passar, ó Pai, por esse momento aqui, que sejamos instrumentos usados por Ti, em nome de Jesus, amém glória a Deus. Amém? Eu quero fazer uma reflexão com vocês sobre esse texto, e primeiro a postura, a condição emocional, que não apenas nesse texto, mas que em diversos outros momentos, a Bíblia busca é, nos orientar como devemos nos apresentar a Deus ou nos colocarmos é, diante Dele. Quando vamos para um momento de oferta, a Bíblia diz que devemos ofertar com alegria. A Bíblia diz que muitas vezes, quando enfrentarmos as adversidades, precisamos é entender que há um momento e uma postura emocional para a oração, onde muitas vezes estaremos, e aqui uma oração intercessória, é o que o texto quer nos expor, nos mostrando que, ou nos mostrando que vamos estar orando, clamando, e com todo um sentimento focado nisso, mas a Bíblia diz que quando recebermos o retorno dessas orações, nós vamos nos posicionar de forma alegre de forma festiva, de forma prazerosa. Eu gosto desse texto porque ele começa dizendo, eu me alegrei, e não é uma pergunta, é uma afirmação. Alegrei-me quando me disseram, me disseram o quê? Vamos à casa do Senhor, esse não é o tom, o tom não termina com um ponto de interrogação, não é uma pergunta, é uma afirmação. Eu gosto dessa exposição porque porque nós precisamos entender, primeiro, que se vamos ter um encontro com Deus, se vamos estar diante de Deus, quer estejamos num momento de satisfação, ou num momento de crise, quer estejamos no momento onde está tudo dando certo ou tudo dando errado, se vamos encontrar com Deus, nós estamos alegres, se tudo está dando certo, louvado seja Deus, porque está tudo bom. E se não está tudo bom, eu vou encontrar com Deus e ainda vou estar alegre, porque vou encontrar com aquele que pode mudar a minha história. Então o que a Bíblia está dizendo é, seja qual for a sua situação hoje, fique alegre, porque você veio se encontrar com quem? Com Deus. E se está tudo bem, você vem para agradecer. E se tudo não está bem, você pode ter certeza que as coisas vão mudar. E esse pranto vai se transformar em alegria, em satisfação, em prazer. Quando olhamos para esse texto, isso é extraordinário. E o verso 2 diz assim, os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Preste atenção, por que, que eu vou estar alegre, feliz porque os meus pés, as minhas bases, certo? as minhas raízes, a, a minha estrutura está dentro de Jerusalém. É muito importante você, quando ler a Bíblia, entender o que é mensagem para judeu e o que é mensagem para igreja, muitas pessoas se atrapalham com isso, às vezes veem comportamentos culturais, estruturas que são direcionadas para o judaísmo e acaba colocando é, isso para a igreja. É, é, é muito fácil encontrarmos pessoas que têm dificuldade em entender isso. Preste atenção, se nós fôssemos levar isso a nível literal, primeiro, nós não poderíamos estar agora na casa do Senhor. Primeiro, porque ela não existe mais. O local que o templo fora construído Certo? É hoje uma mesquita. Então nós já teríamos problema de dizer: "Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor", porque se nós olharmos isso de forma literal, isso seria impossível. Dizer que os nossos pés estão dentro de Jerusalém ou dos muros de Jerusalém também seria outro problema, porque nós estamos em Xerém. Já deu para notar? Certo? Ou seja, nós precisamos ter uma visão um pouco mais ampla. O que o texto quer dizer, na verdade, é os meus pés, as minhas bases, os meus valores. Aliás, quem está indo para Jerusalém para festejar, são sete festinhas. Para quem acha que crente não tem que ser alegre, judeus tem sete por ano. Só para tu entender como é que é a vibe do povo de Deus a nível de festividade, de alegria. Não é à toa que crente gosta de festinha. Louvado seja o Eterno. Mas preste atenção, meus valores, meus fundamentos, minhas bases, independente de onde eu esteja, olha bem, elas estão nos princípios, nos valores, naquilo que Deus estabeleceu, no povo que Deus escolheu. Quando o texto está dizendo, os meus pés estão dentro das tuas portas, não interessa se eu estou na universidade, se eu estou no trabalho, se eu estou na minha casa, se eu estou num cinema, num shopping, as minhas raízes, os meus valores, as minhas atitudes e as minhas ações, são pautadas, se isso é importante, certo? Onde Deus, ou nos valores de Deus, posso ouvir um amém? Isso, o verso 3... Diz que Jerusalém é uma cidade edificada de forma compacta, de forma bem estabelecida, de maneira forte. Bom, se nós não estamos falando de Jerusalém, certo? Lá no Oriente Médio, nós estamos falando da igreja. E quando falamos que a igreja, que na verdade somos nós, porque a Bíblia diz que Deus não habita em templo feito por mãos humanas. Então, ainda que em determinado momento não estaria de forma nenhuma equivocada Eu dizer Alegrei-me quando me transformei Na casa do Senhor Porque hoje a casa do Senhor somos nós Amém? O texto no verso 3 Diz que é uma cidade forte Uma cidade que por anos a fio Ainda que o texto não viu tudo isso O escritor Todas as destruições Todas as ocupações Todas as crises Todas as vezes que derrubaram seus muros todas as vezes que queimaram o templo, todas as vezes que jogaram tudo por terra, mas o que nós aprendemos no verso 3, é que ela é uma cidade que não se destrói, ela é uma cidade que vê aqueles que a destruíram lá na frente, serem exterminados, sejam eles assírios, babilônicos, sejam gregos, sejam romanos, certo? Sejam quem for. A estrutura mostra algo muito particular a gente a respeito daquele que vai viver com Deus, nós precisamos entender que somos alegres, por quê? Porque nossos fundamentos estão em Deus, e se nossos fundamentos estão em Deus, nós somos indestrutíveis, é importante entendermos isso, nós, independente das crises, dos problemas, das adversidades que vamos enfrentar, nós vamos nos reerguer nós vamos ter resiliência, sabe aquela capacidade que a almofada da sua casa tem, depois que você se levantou de cima dela, dá uma olhadinha na sua almofada, se ela estiver legal, senta em cima dela, aperta ela, isso, comprime ela, e depois salta, que você vai ver ela fazendo assim, ó, e voltando à condição normal, nós servimos ao rei dos reis, o senhor dos senhores, nós estamos debaixo de uma grande nuvem de testemunhas e de uma pressão extraordinária, pois todo dia traz consigo o seu mal, mas o nosso general é Cristo, o nosso Senhor é rei dos reis, e por mais desafios que encontremos, nós vamos sobreviver, amém? Porque somos firmes, fortes, compactos, certo? eu gosto dessa palavra compacta em alguma, em alguma das traduções, porque ela quer dizer pequeno, mas que contém o necessário, aparentemente pequeno, alguém olha para você e acha você pequeno, pode achar você insignificante, o que ela não sabe é o poder que contém você, apesar de sermos pequenos, mora alguém que é muito grande dentro de nós, é assim que funciona, o verso 4 ele diz, onde sobem, onde sobem as tribos, as tribos do Senhor, até o testemunho de Israel, para lhe darem graças ao nome do Senhor, o verso 4 diz que Jerusalém é um local de agradecimento. Oh, gente, um dos maiores desafios de nos relacionarmos, eu acho que em todas as esferas dos relacionamentos, seja ele intrapessoal com você mesmo, às vezes você é mal agradecido com você mesmo, você é ingrato com você mesmo, você é ingrato quando olha para você e não vê o potencial que tem em você, você é ingrato com você mesmo, quando você já venceu tantas adversidades no passado, está enfrentando uma hoje e acha que ela vai te destruir. Às vezes nós somos ingratos de forma interpessoal, como nos relacionamos com outras pessoas do verso 2. Mas também é pautada em emoção. Tudo que vamos fazer normalmente segue duas vertentes. A vertente dos valores, dos princípios. Vamos falar de aborto. Vamos falar de aborto. Então, o que, é que nós vamos usar por princípio, por é, raízes, por base, ok? São esses princípios, essas bases que vão fazer com que eu defenda a minha opinião sobre tal assunto. Isso são raízes, princípios e valores. Só que eu também tenho um posicionamento emocional. E esse posicionamento emocional pode me fazer falar a coisa certa de forma... Errada, no tom errado, da maneira errada. Eu gosto dessa expressão de prosperidade no palácio, porque está falando de plenitude, de uma estrutura governamental, e segura isso, porque eu não estou falando só para é, aqui, liderança, aqui não. E não estou falando de política, não. Eu estou falando de você como esposa, ser sábia para tomar uma decisão, no que diz respeito ao seu casamento, o comportamento de seus filhos, o comportamento do seu marido, primeiro pautada nas suas bases e raízes e depois pautada no seu equilíbrio emocional. Porque prosperidade com ter o suficiente, o bastante de tudo, enquanto riqueza é ter muito de uma coisa só. O que o salmista está dizendo é: "Orem para quê? Orem. Orem para que as pessoas, para que aqueles que estão ao redor do muro tenham paz, e para que isso aconteça, o palácio tem que estar bem, aí nos expõe a seriedade de orarmos pelas autoridades... A responsabilidade que temos Se você acha que prefeito é ladrão Que governador é ladrão Que se você acha que ministro é ladrão Você pode achar o que você quiser E você tem todo o direito Pelos exemplos e pelas respostas Que nós recebemos Só que o texto diz Que para entre os muros Ou para que entre os muros tenha paz Por causa dos meus irmãos E amigos Eu direi Paz seja sobre ti Preste atenção, amigos e familiares, é o que o texto quer dizer. Eu quero a paz, eu acho isso e agora eu quero trazer uma conotação da igreja. Eu vejo pessoas tão feridas em seus relacionamentos interpessoais, tão magoadas, muitas vezes porque nutriram expectativas não correspondidas de líderes religiosos. Muitas vezes porque enfrentaram adversidades e problemas que acabaram com seu casamento, com toda a sua estrutura familiar. E todas as vezes que elas tentam recomeçar um relacionamento, elas têm dificuldade de continuar ou de prosseguir em seus relacionamentos interpessoais. Uma parte da igreja, ou vem para a igreja, em busca apenas do relacionamento divino. Eu tenho postado isso na minha rede social e tenho mostrado o seguinte. A Bíblia diz, amai a Deus sobre todas as, e amai o seu próximo como a. Amai a Deus sobre todas as, e o seu próximo como a. Ou seja, eu amo a Deus em primeiro lugar, sim ou não? Mas amo, depois quem? Hã? Apesar do texto falar o próximo primeiro, o próximo não é o primeiro depois de Deus. Porque preste atenção como é que o texto termina. Ame o próximo como? Como? Então se você não se ama, você vai ter problema para amar o próximo. Sim ou não? Esse texto está no Velho Testamento, ok? Sim. Vamos dar uma olhadinha nisso mais à frente, só para você entender o que é relacionamento. Já estou terminando. Pra você entender. A Bíblia diz que eu tenho que amar a Deus sobre todas as coisas. É isso? Depois eu me amo e depois eu amo o próximo. Vamos lá. Não posso isolar o texto. Lá no Novo Testamento diz, como eu vou amar a Deus que eu não vejo, se eu não sou capaz de amar o meu próximo que eu vejo. E agora o negócio parece que inverteu. Porque a Bíblia está dizendo que eu não vou conseguir amar a Deus se eu não amar o próximo. Primeiro eu amo o, para depois eu aprender a amar Deixa eu te explicar porque é isso. Porque essa construção de amor, ela vem na infância. Se você lembrar, se uma criança, né, ela morre, ela vai para o inferno? pare vale, e pense nisso. Numa idade onde não há consciência? Sim ou não? Sim ou não? Então preste atenção. O primeiro amor que essa criança descobre é o amor do próximo que ela recebe. Você já viu um cego sorrindo? Um cego de nascença? Você sabe por que um cego não sorri? E quando tenta sorrir, seu sorriso é sempre quebrado? Porque o cego nunca viu ninguém sorrindo. É por isso. Então, para encerrar aqui essa questão de amor, entenda. Amo primeiro a Deus, depois a mim e depois o próximo, aí o texto vem e diz, se eu não amo o próximo que vejo, eu tenho dificuldade de amar a Deus que não vejo, isso aqui é piorar um pouquinho, para entender, ou melhorar, quando nós olhamos para o novo testamento, Jesus fez algumas considerações, e apenas para cumprir, e não para destruir a lei, foi isso que ele disse, mas ele deu algumas colocações muito interessantes, no velho testamento diz, não matarás, mas no novo diz, se você se irá contra seu irmão, você já o matou, no Velho Testamento diz, não cobiçarás a mulher do próximo, mas ele diz, se você, ou não adulterarás, perdão, no Velho Testamento, mas no Novo diz, se você olhar e cobiçar, você já adulter? Aí ele diz em João 13, o novo mandamento vos dou, que ameis aos seu próximo como Jesus nos amou. Olha que coisa extraordinária. Agora ele está dizendo, você pode até não ser capaz de amar você mesmo. Mas você agora não é mais padrão de amor. O padrão sou eu. Então, ame o próximo como eu te amei. E é assim que funciona. Quando nós olhamos para esse ambiente, o que nós vemos? Que igreja é local de relacionamento. Infelizmente, um dos maiores danos da pandemia tem sido esse. O isolamento das pessoas. É muito importante entendermos que a igreja é um local de relacionamento, sim. Aqui estão pessoas que eu tenho prazer em lidar. Eu não venho para a igreja só para encontrar com Jesus. Não. Ou só para participar de um culto. Quantas vezes antes de sair de casa, eu ligo para algumas pessoas e digo, queridão, vai estar tá no culto hoje? Oh, pô, queria falar com você, queria bater um papo, queria tomar um café. Depois do culto vamos sair. Nós precisamos entender que esse é um ambiente de paz. E precisamos orar por isso. Porque hoje está assim de gente, que acaba o culto e diz assim, eu vou-me embora porque porta da igreja só dá fofoca não gosta de confusão, então não dá para ser crente filho. vai ser monge, vai para a montanha do Tibete, bota uma cuequinha e senta lá porque para lidar com gente é pauleira gente é difícil, e para encerrar certo? ele diz verso 9, por causa da casa do Senhor, certo? nosso Deus, buscarei o teu bem é magnífico, olhar toda essa estrutura Certo? que Deus criou para nos estabelecer. E eu fico muito feliz de poder fazer parte de tudo isso. Todos os dias eu agradeço a Deus. Certo? Muito obrigado a Deus pela oportunidade que eu tenho de lidar com pessoas, de fazer parte da vida de pessoas, de muitas vezes frustrá-las. Sim, quantas pessoas já saíram daqui frustradas comigo porque esperavam de mim uma perfeição que eu não tenho. O que esperava de mim? Decisões que eu não fui capaz de tomar. Por isso, eu aprendi que pastor é como motorista de ônibus. Nosso papel é apenas dirigir e tem ponto que a gente para que tem gente que sobe. Tem ponto que a gente para que tem gente que desce e que eu tenho que continuar dirigindo então que vocês continuem orando por mim porque tem sido um grande desafio mas um desafio maneiro maneiro é muita gente doida que vem com a vida toda bagunçada uns arrumos. tem gente que chega aqui piora sai daqui mais bagunçado que entrou teve um que entrou aqui e que tinha se divorciado de uma mulher ruim mas ruim mesmo, conhecia chegou aqui ele conheceu uma pior Estava tá vivendo com ela, esse dia me chamou para me apagar um incêndio, eu cheguei lá, eu olhei para o olho dele, estava escrito saudade da antiga, então gente, vamos continuar orando, porque a Bíblia diz, 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar, nós estamos na casa do Senhor, está tudo bem, alegre-se, e se não está, fica alegre, porque já já a sua história vai mudar, aquele que há de vir, virá e não tardará, amém? Eu quero que você feche seus olhos, o louvor já vai vir para cá, é isso? isso vem para cá, vem para cá turma que hoje eu só estou de visitante fecha seus olhos, pode fechar que ninguém vai pagar nada seu não está com medo? Senhor nosso Deus e Pai eu quero te dar graças, graças por esse trabalho e por tudo aquilo que o senhor tem feito porque sei que desse trabalho saem decisões que nós não somos capazes muitas vezes nem de notar portas são abertas, pessoas se convertem nos demais cultos, vidas são transformadas e na verdade são respostas desse trabalho de oração que por mais que as decisões sejam ocultas e que as respostas nem sempre sejam vistas por toda a igreja, que esse grupo que se reúne aqui todas as manhãs de quarta-feira continue fortes, fundamentados. Em nome de Jesus, abençoe a vida do Sidney, sua saúde, sua família, seu casamento, suas finanças, o ministério do Teu Filho, e toma todos que fazem esse trabalho funcionar, desde o ministério de louvor, até a zeladoria da igreja, todos, ó oh Pai, abençoa os Teus filhos, porque eu não tenho como recompensá-los, mas o Senhor tem, por isso abençoa cada família, eu te dou graças, ó oh Deus, pelo projeto recomeçar, pelo nosso ministério do manhã com Deus, em nome de Jesus, você pode dizer amém? amém. Que Deus abençoe.
0: Louvado seja o teu nome, Senhor, por mais um programa Voz Batista. Estejas abençoando cada dia ao amigo ouvinte, à sua família e que, ó Deus, a tua mão forte e poderosa esteja operando em cada vida, em cada coração. E agora, Pai, levantamos o nosso clamor pelo Brasil, por esta terra amada, por esta terra querida, que está passando por um momento tão difícil, Senhor, com esta pandemia do coronavírus, mas, meu Deus, Tu és a nossa esperança, Tu és a esperança do nosso Brasil, Tu és a esperança, Pai bendito, de cura, de restauração das feridas, não somente do corpo, mas também das feridas da alma. Ó oh, Deus, olha para o nosso Brasil e para as nações em todo o mundo. E que o teu poder, Pai bendito, opere de uma maneira tão extraordinária, tão sobrenatural, que possamos ver, Senhor, este coronavírus banido do nosso Brasil e de todo o mundo. Ó oh, Deus, tenha misericórdia de nós. Pedimos-te também que abençoes as autoridades constituídas do nosso país. Abençoa, meu Deus, o Ministério da Saúde. Abençoa, Pai bendito, as vacinas que já começaram a ser aplicadas, essa imunização que o povo já está recebendo. Ó oh Deus, bem sabemos que o um Senhor vai muito além desta vacina, o Teu poder vai além ó oh Deus, desta vacina, cremos no Senhor, cremos que o Senhor está operando, o Senhor com ou sem vacina, o Senhor opera, mas agora já, ó oh Deus, que os homens fabricaram esta vacina, que o Senhor esteja abençoando, Pai Benito, este período de vacinação e que logo, logo possamos ver toda a população brasileira imunizada, restaurada, curada pelo teu poder e pela tua providência, sim, porque é o Senhor quem dá a ciência, é quem dá o conhecimento ao homem para ele poder, Senhor, criar as vacinas para as muitas molestas que surgem na face da terra, Senhor entregamos em Tuas mãos abençoa as famílias indutadas, abençoa as pessoas que estão preocupadas, as pessoas que estão deprimidas por conta dessa pandemia, cremos no Senhor, cremos na Tua providência porque operando o Senhor ninguém impedirá, clamamos ao Senhor e cremos na Tua mão forte e poderosa, Senhor, para debelar totalmente este mal é a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém e amém. Você acabou de ouvir o programa Voz Batista, na rádio Boas Novas Aracaju.